0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur. Avec François David Bernier. Avec François David Bernier. Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, donc, c'est la journée aujourd'hui où est-ce qu'on répond à vos questions. Posez vos questions sur le 187 Cube Radio. Euh, sur le Facebook, Avocat à la barre répond à vos questions juridiques sans frais. Ensuite, à l'émission, on a Maître Sharon Otis qui nous revient sur le dossier du drame de Wendake. Qu'est-ce qui se passe encore avec la DPJ? Elle a des révélations chocs à nous faire. Ensuite, Maître Boili, qui est avec nous, qui nous parle des problèmes qu'il y a avec le port. Il y a des contrats chinois qui sont donnés. C'est critiqué. Il revient là-dessus. Il y a Maître Jean-Philippe Caron qui nous parle. C'est l'avocat qui a institué un recours contre Facebook. Vous vous rappelez, en raison de la responsabilité de, de ces gros joueurs-là. Et là, il vient nous parler du dossier de Gilbert Ozon, mais la partie de poursuite en diffamation contre Penelope McQueen et Julie Snyder. Et euh, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre
2: le drame de Wendake euh, deux enfants euh, qui, qui sont qui auraient été euh, tués évidemment mais vous avez vu il y a des accusations euh, contre euh, un, pré un prévenu. Là, on, on peut, il y a des ordonnances de non-publication. On ne peut pas tout dire dans ce dossier-là. Mais ça a fait réagir encore une fois. Encore un drame qui survient. On parle de maladies mentale. On parle d'enfants de, qui sont tués. On parle de dénonciation à la DPJ. on, avait, on Il y avait euh, des, silen des des signaux d'alarme. pas de fumée Il n'y a, a, a pas de feu sans fumée. Mais il y avait de la fumée dans ce dossier-là. Et encore encore une fois, on, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une enquête, le ministre Carman qui, qui demande une enquête publique. Il y a une criminologue qui est nommée euh, pour enquêter sur la DPJ pour qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Drame humain, on n'a pas le choix de parler à l'avocat là-bas avec notre chroniqueuse, Mme Sharon Otis. Bonjour.
3: Oui, bon matin, Mme Berlier.
2: Donc, euh, ce dossier-là, OK. Déjà, le drame, c'est innommable. C'est toujours de voir des enfants qui, qui, qui ont été tués. Euh, il y a euh, un accusé dans ce dossier-là. On en a parlé de tout ce qui est, est un meurtre deuxième degré. Ça sera à venir pour cette portion-là. Mais pour ce qui est de la DPJ, comment vous voyez, un, qu'il y a, des, il y a des, des signalements, puis il n'y a pas eu d'intervention. Et là, on veut une enquête publique euh, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais on se rend compte que, excusez l'expression, Michel Dion, qui a été nommé une criminologue, a travaillé 35 ans à, à la DPJ. On se rend compte que la personne qui va, qui va enquêter, ben, excusez, là, fait. comment qu'elle va pouvoir critiquer la DPJ si elle travaillait là? Euh, excusez, ils couchent à la même place, il mange à la même place. Comment vous voyez ça, maître Otis?
3: Ben allez, pour répondre, euh, je vais prendre au bon de vos questions dans l'ordre, parce que c'est une ouais. très longue question. Pour me parler euh, des trois qui n'ont pas été retenus. Ah, regardez, je suis pas surprise. Là. On n'est pas jeté à terre à personne. C'est comme ça. Il y a une défaillance très grave dans le système présentement au niveau de la DTG. On parle encore du code de la petite Rosalie, de la dans le fond, dans le fond dans la la de, de, de la DTG, oui, c'est ça, l'enfant martyr. Donc, en, en, en ce sens que, et même moi, cette semaine, et, et dans ce cas-là, dans le cas de Wanda King, il y a un des signalements, selon les qu'on possède à l'heure actuelle, qui aurait été formulé par la police. Mm -hmm. Donc, moi, pr présentement, cette semaine, j'ai fait un... C'est mon premier signalement que je fais à vie, à titre d'avocate, à titre de de justice. Parce que j'ai à craindre pour deux enfants et c'est une crainte qui est objectivée et j'ai pris la peine de faire un signalement. Okay? Et euh, finalement, j'ai demandé, parce que les signalements ont été retenus, mais ce que j'ai demandé aux supplémentaires, ce sont de prendre des mesures d'urgence, ouais. d'enlever les enfants de ce foyer-là.
2: Les protéger, là. là.
3: Les protéger, les mettre en sécurité comme on devrait toujours être proactif. Alors regardez, il a fallu que je me débatte et là, il a fallu que je lui explique aussi que, tu je, 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 moi, je suis euh, en tout cas l'instigatrice d'un projet avec l'ASPAD et le barreau du Québec. Pour la FAD la étant l'association des familles de personnes assassinées et ou disparues. Ouais. Là, on ne peut pas parler d'infanticide à l'heure actuelle dans le cas de Michel Chicoine, parce qu'on parle d'un meurtre au second degré. Cependant ces, ces organismes-là, on n'est pas... Tu sais, quand on appelle, on n'est même pas pris au sérieux. Il a fallu que je dise que j'étais l'instigatrice d'une formation qui va bientôt se pour les membres du barreau, pour qu'on me prenne au sérieux. J'attends la requête, là, parce que les enfants là, repartent chez l'autre partie, chez le parent qui est instable, l'intervalle m'a dit qu'il est instable, tout dans le cas, dans le cas quoi, ok et elle ne voulait pas présenter dans un jour d'urgence.
2: Donc, donc, donc à... pour bien comprendre là, nos auditeurs, bon on, on parle du cas de, de, de Wendake, mais là, vous, personnellement, dans votre travail, vous, vous, vous constatez que deux enfants sont en danger imminent, sécurité oui. compromise, vous avisez la DPJ, euh, ils vont retourner sous peu là euh, avec, avec avec le parent problématique et on ne bouge pas en urgence, on laisse faire.
3: Non. Ben en tout cas le tout moins moi d'habitude si j'ai appelé dès là, je suis si c'est contentieux, me d'a si la requête, généralement, je devrais la recevoir à 11h30 aujourd'hui. Évidemment, on, on préenrochit si on est vendredi aujourd'hui. Et je devrais me présenter à la cour avec un avis de présentation pour 13h30 et je plaide à deux heures. Si le, la DPJ, le contentieux de la DPJ ou l'intervenante, parce que il faut que l'intervenante fasse le travail pour... De, donc, on voit qu'on n'est pas pris au sérieux. La police n'avait pas été très au sérieux dans le cas Chiquan Qu'est-ce que vous voulez qui arrive de plus? J'ai dit à l'intervenant, à Pierre, je lui ai dit « Regardez, moi, quand j'ai prêté serment, ça voulait dire quelque chose, OK? » Et vous êtes là pour protéger les enfants. J'ai dit « Je vais vous le dire, vous vous êtes barlottés, c'est ainsi. » C'est euh, un méchant temps. Ça serait le sens que dans, dans mon propre dossier, le lien d'arrivée là elle dit « Est-ce que vous faites la liaison avec le dossier Chicoine? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes un peu plus frileux? » J'ai dit « Non, j'ai une implication, justement, avec la spade pour donner des formations. » Je suis capable d'être objective. Elle remettait mon professionnalisme, mon objectivité dans professionnel. Tout comme le policier. Le policier, là, il envoie des cas, là, comme dans, elle sait assurément que c'était pas le premier cas qui... Devait voir avant M. quoi vous comprenez? Ouais, et mais... il n'a pas été pris au sérieux.
2: Mais c'est quoi le problème? C'est qu'il manque des ressources? Il y a, y a de quoi qui passe? Non, je
3: pense pas qu'il manque de ressources. Je pense sincèrement, là. Bon, là, je me tourne la langue trois fois à te parler, là. Mais système, de de chose, y a
2: rigueur, faillant, là. il y a un système.
3: Il y a un mais système ça... défaillant, là. Il
2: y a un système défaillant. Il y a un système
3: défaillant. Et c'est un système qui, depuis un certain temps, je constate, que yeah. Vous comprenez qu'il y, y a rien de mieux que l'expérience dans la vie. Ce que je constate, c'est que je parle à des intervenants qui n'ont pas nécessairement l'expérience de vie ou le cheminement, vous comprenez, d'une personne qui est peut-être un peu plus âgée, qui a déjà des enfants, qui a des de famille, etc., et qui est capable de, de prendre une distanciation par rapport au dossier, d'être capable de prendre les bonnes décisions, le bon jugement, puis de dire, regardez, go, hein, je vais à la cour parce parce qu'il faut les mesures de change. On ne fait rien à la ouais, Il y a plusieurs et... cas là, qui l'ont échappé. Non,
2: c'est certain qu'il y a des cas médiatisés, mais je vais faire l'avocat du diable un peu. Ce qu'ils vont répondre, c'est dire, on a des centaines et des centaines de signalements. Euh, on peut pas non plus euh, toujours agir excessivement. Euh, si les, les drames qui arrivent, on ne peut pas nécessairement les prévoir parce qu'il n'y euh, avait pas de cas de violence évident. Est-ce euh, est que c'est -ce est des arguments? Est-ce que c'est la, la raison pour laquelle on échappe des dossiers comme la, la, la petite Rosalie, fillette de Gramby, puis euh, euh, maintenant le drame de Wanda Kate?
3: Je, je, je pense que ça n'est pas un manque de ressources nécessairement. Peut-être qu'il y a un manque d'assurance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais faut que c'est sûr que le délai de traitement et la avec respect, le, le sérieux, la rigueur, le, 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 la volonté réelle de protéger les enfants, parce que c'est le but premier, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, euh, puis on travaille que pour eux, là, on se comprend. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais, pense, mais pense en... Oui, être... mais Moi, j'en ai fait
2: du droit avec la... La... la DPJ, puis je, je conviens qu'il y a beaucoup de problèmes, mais moi, je le répète, puis je le répète, je pense vraiment qu'il y a un problème de, de, de priorité de dossier. Il, il devrait y avoir une charte qui est faite, et que, que quand c'est un dossier d'enfants de violence possible contre des enfants, ça va au-dessus de la pile, mais j'ai l'impression que que malgré tout ça il y a bien d'autres dossiers moins importants qui prennent beaucoup de place euh, ah moins oui, importants ah en oui, ah restant oui. poli l'enfant le un... ouais. ben c'est ça je dis moins important je reste poli ah. parce que c'est toujours important un enfant mais il y a oui. peut-être Peut-être que ça prendra un organe mieux équipé d'urgence dans la DPJ. Et je pense qu'il faut refaire les choses. Et d'ailleurs, là, il y a des enquêtes. Parce que là, il y a la commission euh, avec la, la fillette de Granby, c'était Laurent. Donc, on ne sait pas encore oui. où ça s'en va exactement. Euh, là, on nomme, le gouvernement nomme une enquête qui est publique qui est par la criminologue euh, Michel Dion oui. Mais. Comment vous voyez ça que cette femme-là a été 35 ans à DPJ, cest problématique?
3: Ben, moi ce que je veux, ben, c'est parce que regardez avec tout je, je, je ne doute pas de l'objectivité de maître... de, de la pardon, euh, Mme Guillaume, mais vous comprenez que c'est bien rare que je, je me demande quelle a. Quelle distanciation elle peut avoir, quelle objectivité qu'elle peut avoir alors qu'elle a été à l'interne? Pensez-vous que, je sais pas, ben, hein? a... j'aurais pensé 35 ans quelque part. Il n'y a,
2: a pas de détachement. sent
3: que ça va bien tu sais, si je reste là 35 ans, vous ouais. comprenez? – Effectivement, donc, il n'y a pas de détachement. Ça, bon.
2: Puis dans l'œil du public, je veux dire, on veut des solutions, on veut que ça serait... Je sais pas, même si elle a les meilleures solutions du monde, j'ai l'impression que les gens vont penser qu elle, qu elle, qu elle, que c'est de la couchette, qu'elle pense comme eux, puis que c'est teinté, c'est problématique. – Parce que si elle ne pensait pas
3: comme eux, elle leur, leur resté 35 ans là, ça a un problème, là, ça fait ouais. on se comprend, donc garde regarde bien là un plus un, ça fait deux là
2: mais regardez c'est pas moi qui
3: l'en remets puis ah. et <rire> euh, regarde
2: ah non c'est des fois qui explique pas hein ben c'est encore une fois on ne remet pas ses compétences mais,
3: mais non euh, non un juriste on peut, on peut parler
2: là ouais, un juriste c'est puis ça c'est un principe qu'on dit souvent hein, c'est le l'apparence de conflit d'intérêts est souvent aussi dommageable que le conflit d'intérêt. On sait qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, elle va être objective, mais cette apparence-là est, est un peu euh, problématique. Là. Bien, je ne
3: sais pas ce si que la, la population doit en penser, mais c'est certain que je pense qu'il aurait fallu peut-être nommer quelqu'un d'autre. On va avoir un regard vraiment... une compétence, oui. Objectif. Objectif.
2: Externe. Externe, parce que je pense que comme on a dit tout à l'heure, c'est à refaire la procédure, la façon Ah, la machine
3: au complet, oui. Merci
2: beaucoup, Maître Otis. On se reparle. Ça fait
3: plaisir. Bye-bye. Passez une belle journée. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Une entreprise chinoise serait la source principale du financement d'un projet lié à un port de conteneurs à Québec. On a vu cette semaine que la société des ports de... Canada, qui a décidé d'investir avec le CN pour l'établissement d'un port de container à Québec, Elle était euh, en fait une, fi une filiale d'une société chinoise.
1: Qu'en est-il, Ouais, Boilly? Ben, écoutez, euh, ça, c'est un, un dossier qui est, qui, est plus que, qui est plus que politique. Là. Il, y a, il y a une question d'économie là-dedans et euh, je suis biaisé un peu. Hein, vous savez, j'ai été sous le conseil le secrétaire du conseil d'administration du port de Québec pendant 13 ans. Mais mais je veux pas être biaisé aujourd'hui, je veux juste dire au monde ce qu'il en est. et puis est -ce, comment ça fonctionne, parce que là l'argent euh, pousse pas dans les arbres et puis c'est un projet d'au-dessus de 700 millions, ça pour le Québec le Canada également, la région de Québec et, tout le, et, tout le, et toute la province parce que on parle d'un investissement de près de euh, plus des trois quarts vient de, de, de du privé. Alors, par Hutchison Canada là, qui est la compagnie, qui est la filiale de, de la compagnie Hutchison, euh, qui est une, une compagnie chinoise effectivement. Mais faut comprendre chinois de où là. C'est chinois d'Hong Kong et c'est une compagnie qui est privée. C'est pas le gouvernement euh, chinois qui, qui détient ça parce qu'il faut pas oublier qu'Hong Kong, jusqu'en 97, c'est juste les dernières années là qui commencent à avoir des émeutes. Mais des milliardaires il y en a à Hong Kong. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui investissent. Alors, à Chesson, eux, ont des filiales, ils ont au-dessus de 20 parts à travers le monde, ils investissent. Pourquoi? Parce que les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres. Et, et, et ils veulent mettre de l'argent pour protéger leur marché, pour mettre euh, sur... Euh, mettre, euh, ben, en fait, on dit que c'est l'autoroute de la soie là, okay. qui permet aux Chinois de distribuer leurs produits à travers le monde. Et, et c'est de l'argent bien investi parce qu'on parle d'une opération portuaire de plus de 60 ans qu'ils vont faire. Et ça, c'est fait en collaboration avec le CN. Le CN, à ce que je sache, ce n'est pas une compagnie chinoise. C'est une compagnie canadienne qui, elle, a tout intérêt à avoir ces opérations-là. Il faut comprendre qu'il y a une petite guerre Québec-Montréal là-dessus. Là. Ça, c'est plate à dire, mais c'est vrai pareil. Bon, on en a déjà parlé à l'émission il y a plus d'un an parce que le projet Laurentien du port de Québec euh, a découlé d'un autre projet qui était Québec 2020 à l'époque, mais on a changé ça en projet de continent. Pourquoi? Parce que le port de Québec a un avantage indéniable sur toutes les autres ports euh, à Inland qu'on disait à l'intérieur des terres au Canada ou aux États-Unis, il y a un fleuve qui s'en vient ici, puis à Québec, il y a une profondeur d'eau de 15 mètres. Vous n'avez pas ça à Montréal. Montréal, il y a un projet de, de port de container d'agrandir de, de à, à, à contre C'est très bien, mais sauf qu'ils n'ont pas la profondeur d'eau. On l'a déjà dit à l'émission. Ici, à Québec, on peut accueillir des gros bateaux, des portes-containers de 5 000, 6 000 boîtes. À Montréal, on ne peut pas passer 3 000. Alors, les compagnies mondiales qui maintenant ont des bateaux, vous savez, un bateau, lorsqu'il ça va sur l'eau, ça flotte. Euh, c'est de l'eau. Ce n'est pas de la glace comme le, le Canadien bien nordique à l'époque. Ça, c'est de l'eau. Et ça prend une profondeur d'eau. Et si vous n'avez pas cette profondeur d'eau-là, ils vont aller ailleurs ces bateaux-là. Alors ça, cette firme-là chinoise qui s'en vient investir ici, c'est une manne pour l'économie d'ici parce que ça va amener de l'activité économique importante. D'abord, un, pour la région de Québec, pour, pour le Québec et le Canada. Pourquoi? Parce que ce sont des, des produits qui vont, oui, transiter des fois par le port de Montréal parce que les plus petits bateaux peuvent prendre les conteneurs. Québec, les amener à Montréal pour le, les activités économiques de la région de Montréal et du nord-est des États-Unis. Mais le reste, pourquoi le CN est là? Parce que ça, ça part par train. Et là, ça s'en va dans le mid ouest américain ou dans le mid est ou tous les États de, du nord des États-Unis. Et ça, c'est un marché... Très, très, très important. Allez dans les grands ports à travers le monde. Euh, vous en avez euh, du côté, de, par exemple, euh, de la Hollande. Vous en avez euh, au niveau de la France, la Belgique. Il euh, y a des endroits aux États-Unis, même sur la côte est, la côte ouest. C'est Les endroits où il où, où y a le plus de manutention, c'est là où il y a des containers. Maintenant, ça fonctionne tout ça. C'est tout électronique. Et c'est important de voir ça parce que la marchandise qui transite par ces ports-là, c'est de l'activité économique énorme pour ces régions-là et pour, pour non seulement pour les régions, mais pour les, les États et, et, et les pays également. Alors là, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, on a vu et là, il y a une mère la bombe qui s'en mêle aussi parce qu'à Québec, il dit, il y a des rats quelque part, mais c'est son expression, là, qui ont sorti ça cette semaine en parlant de gens de Montréal. Bon, je ne sais pas si ça vient de Montréal, l'information, c'est le journal qui l'a sorti d'ailleurs. Euh, – Mais c'est à cause qu'il y a une ben, et Parce que là, on essaie de dire que le projet de Québec serait peut-être pas bon, parce que là, on fait du Trumpiste, on essaye de dire les Chinois, ils s'en viennent nous envahir. Écoutez, l'argent, je vous l'ai dit, dès le départ, pousse pas des armes. Alors, les, les, les Chinois, que ce soit des, des Allemands, des Américains, de, n'importe qui, vous savez, le Canadien de Montréal a été longtemps propriété de M. Gillette, parce que ça, c'est un Américain, pour on, on criait pas chou. Alors, c'est évident que lorsque c'est des projets d'envergure comme ça, surtout avec la pandémie qu'on a là, les gouvernements ont pas nécessairement des, des, les poches pleines pour pouvoir financer des projets comme ça, même son on demande plusieurs centaines de, de millions de dollars d'investissement public, mais y a un investissement privé, on parle d'un quart de milliard de dollars, au-dessus de 500 millions, euh, sur un projet d'à peu près 700, c'est important d'avoir, de, de comprendre que la petite guerre entre, entre, entre une, une, une région qui est Montréal et Québec, ça n'a pas sa place dans un dossier comme ça. Un dossier comme ça doit être analysé plutôt au niveau économique, au niveau politique. Oui, c'est important que, parce que vous avez le ministre du cette semaine là. il faut comprendre que les, quand je parle de Trumpiste, parce que les Américains, eux autres, ils ne veulent pas que les Chinois dompent dans leur marché, ils, ils veulent garder l'hégémonie. Vous savez, Trump, il dit tout le temps euh, « uh, Keep uh, great America again, là, keep America great again, là, garder l'Amérique encore belle et, et bonne ». Il n'y a peut-être pas tard, mais d'un autre côté, il faut voir aussi d'où viennent les investissements. Si, si, je ne veux pas être défaitiste, ouais.
2: mais c'est sûr que quand un pays comme les Américains et tu as un autre gros pays comme les chinois qui débarquent c'est que les américains ont en quelque sorte les moyens de faire des projets
1: ben, que ils, les chinois font ils, ils ont, ils plus ici est-ce est que a les moyens de, ben, de c'est une bonne question à vous poser Ouais. 500 millions de plus. L'OCN là-dedans, je ne sais pas quelle est leur part, mais les autres, ils ont un intérêt certain parce que ça, ça va être. De, pour eux autres, c'est de la business de plus. Il y, a, il y a beaucoup de containers qui transitent par train une fois qu'ils débarquent des bateaux, effectivement.
2: Est-ce qu'il y a de l'infrastructure là-dedans? Oui, bien. Parce que moi, c'est ce qui m'énerve le plus quand, il y a, il y a des quand, quand les étrangers débarquent. Ouais. Quand ils investissent dans des projets, tant mieux se faire rouler l'économie. Ouais. Mais quand ils investissent, puis qu'ils deviennent propriétaires, puis qu'il y a des infrastructures ouais. qui pourraient leur appartenir, ouais. c'est peut-être là que c'est plus ben, problématique.
1: C'est le mais Écoutez, vous avez le même problème avec les mines. L'exploitation du minerai, par exemple, sur ouais. la Côte-Nord et ben, ils autres. Sont, les Chinois sont très ouais. forts oui. là-dessus. Là là. Mais vous savez, si vous voulez exploiter une, une business, ça prend des sous. Ouais. Et si vous n'avez pas de sous,
2: il ben, n'y a pas de business. Surtout une mine. Parce qu'une mine, ouais. euh, 5 millions, 10 millions, 20 et, millions, c'est
1: des de, poignées de chance. C'est des pilotes, c'est effectivement mais ça fait rouler l'économie, ça fait du travail pour les parce gens. – pour développer, si souvent, c'est des milliards. – Là, on mais... parle d'investissement, oui, que, puis écoutez, il y a tout le côté environnemental qu'on ne parle pas, parce que là, souvenez-vous, l'an passé, on avait parlé, euh, Sylvain Godreau, le candidat défait maintenant au PQ, là, qui était euh, candidat qui voulait, se, à, à cette époque-là, voulait se présenter, avait dit qu'il était contre le projet Laurentia à Québec. On avait parlé en disant, lui, il disait plutôt, c'est le niveau environnemental, ils ne veulent pas respecter les lois environnementales du Québec, ce qui est faux, parce parce qu'il y a une loi fédérale aussi qui s'applique, qui est très stricte, donc les, 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 les enquêtes environnementales vont être faites, ils vont être faites conformément à la loi. Maintenant, c'est évident, tu ne fais pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, c'est des projets qui sont, sont de longue haleine, on parle de 2023, euh, avant de débuter, mais il reste que ce sont des projets qui méritent d'être regardés, parce que bien beau dire, les petits poissons dans l'eau, il faut garder, le, faut garder leur, leur habitat et tout ça, Quand on comprend, on est tous pour la vertu, c'est évident, mais il faut regarder où ça en avant. Là, on voit pendant la pandémie, là, il y a plein de secteurs d'activité économique qui sont au ralenti, il y en d'autres qui, qui vont crever. Alors là, on parle de créer des jobs, de, de faire de l'économie, de faire ça de façon la plus verte possible. Évidemment, possible, c'est entre guillemets. C'est toujours pareil. Hein? On, on a des activités, on a une mine, pas une mine, mais une cimenterie qu'on a faite à Port-Daniel, euh, d'après moi, a créé plus de problèmes environnementaux que nulle part ailleurs. Mais on l'a fait pareil, parce qu'on avait décidé à l'époque que c'était quelque chose qui est important pour cette région-là. Bon, là, on parle d'un projet d'importance vraiment important, non seulement pour la région de Québec, mais la province puis pour le pays également, parce qu'il faut pas oublier les compétiteurs dans ce milieu-là, c'est pas Montréal. Montréal n'est pas compétiteur là-dedans. Avec la profondeur d'eau, ils parlent d'autres de faire drainer le fleuve à partir de Trois-Rivières. Je excusez-moi, c'est complètement ridicule ce qu'on demande là. On va pas enlever du sable à tous les ans, à coups de millions puis à centaines de millions pour que les bateaux puissent passer. Le fleuve, ça remplir tout le temps. Alors, c'est comme dire, on va drainer à la mer, euh, on va faire passer bateau entre Québec et, 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 et Gaspé, on va dra drainer les fleuves. Ridicule. Alors, mm -hmm. on fera pas ça. Maintenant, pour ce qui est des, des, de, de la compétition, par exemple, des grands ports américains, que ce soit Fidel et ou même Chaque la Côte-Ouest, bien ça, c'est intéressant parce que c'est des marchés que eux n'auront pas. On va les avoir ici. Alors, il faut les prendre. Faut prendre le, écoute, faut prendre le train pendant qu'il passe, c'est une que question de le dire, faut prendre le bateau pendant qu'il arrive. Et puis là, je pense que ce projet-là, ben le maire de Québec, il va, je pense qu'il va tenir son bout. Les politiciens aussi, on a vu. Bon, il y a la loi sur l'investissement canadien. Faut vérifier, voir si les trompés sont raison de dire que les Chinois veulent venir. Il y a une question de sécurité nationale, veulent venir nous envahir. Moi, je le crois pas. Maintenant, ils vont passer le test de la loi. Le ministre du Clo le dit, qui est le ministre fédéral, président du Conseil du Trésor, qui se donne, ça donne. Ça donne comme ça, c'est le député du comté de Québec là où il part. Tant mieux, il va appuyer le projet, j'en suis convaincu.
2: Bon, c'est pas le temps de faire les fines bouches, c'est ça la raison. Non, 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 puis surtout que... allumer,
1: allumer, allumer, parce que là, le train passe, puis si ça continue à chialer, puis que ce projet-là se fait pas, ben moi, je déchire ma toque. <rire> On filmera ça, parfait. Merci, Matt Boilly. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
2: Cette semaine, le procès de Gilbert Ozon euh, au criminel. Bon, attentat à la pudeur euh, pour viol. C'est une chose, pour dans, dans, dans son cas, dans son dossier. Ça brasse beaucoup parce qu'avant le procès, bon, on a su que Gilbert Ozon ait tenté une poursuite de 450 000 contre Julie Schneider et Penelope McQueen euh, parce que à l'émission, les 4 Julies, il euh, y aurait réitéré de dire qu'il avait été agressé par Gilbert Rozon. Euh, est-ce que qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que ça peut influencer le criminel? Quel, quel genre de procédure? Est-ce que Julie Schneider pourrait et Penelope McQueen pourraient faire une demande reconventionnelle pour dire ben oui j'ai été agressé. C'est pas du criminel, c'est du civil. Ça se fait aussi penser à O.J. Simpson à l'époque où est-ce qu'il était acquitté au criminel et euh, condamné au civil. On en parle avec Maître Jean-Philippe Caron de Carlex Légal. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Euh, donc, euh, toute qu'une histoire, euh, ben, on rappelle aux gens, euh, parce que j'ai parlé de vous justement dans les médias, euh, vous, vous êtes un peu la personne qui va peut-être démystifier le, le, la responsabilité que Facebook a, euh, oh, oh, justement, dans, dans, dans la publication de choses sur le web qui parlent souvent de diffamation. Mais là, dans ce cas-ci, euh, euh, on, on parle de la diffamation. Si quelqu'un est à une émission, on dit, Bien, cette personne-là ne m'a agressé. Pour vous, est-ce que c'est de la diffamation
4: Bien, tout va dépendre du contexte. Euh, ça va un petit peu plus loin. C'est un recours en atteinte à la réputation qui a été déposé par Monsieur euh, Roson. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est, euh, contrairement au dossier que nous on a, c'est qu'on connaît l'identité des, des acteurs qui sont impliqués là-dedans. Ouais. Euh, et il y a plusieurs éléments qui vont être intéressants à suivre, au égard à de ce dossier-là, notamment, justement, la possibilité qu'il y ait une demande conventionnelle qui soit déposée par Mme McWade ou par Mme Snyder. Mm -hmm. um, et c'est également, c'est important de comprendre à qui, qui a présentement le fardeau de la preuve de démontrer qui a eu une diffamation. Donc, il y a eu une, une action qui est susceptible de faire, d'évaluer la, la vision des autres de M. Roson, par exemple. Okay. Euh, on n'est pas comme les gens ont tendance souvent à souvent venir dire Bon ben pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de poursuites criminelles qui ont été déposées? Ça ne veut pas nécessairement dire euh, que le fardeau de preuves en matière criminelle qui est hors de toute autre raison ne pouvait pas nécessairement être, être rempli dans une situation comme ça. Mm -hmm. Par contre, quand on tombe en l'étude civil, on tombe à la balance des probabilités. C'est-à-dire que c'est plus probable que ce soit arrivé que ce ne soit pas arrivé. Donc, quand il y en a un fardeau de preuves, puis des, des moyens de preuves qui sont différents, euh, c'est possible qu'on arrive à un résultat différent. Mm -hmm. Une chose est sûre, M. Rozon, euh, peu importe où on se pose par rapport à cette situation-là, pour moi, c'est preuve de courage en déposant une procédure comme ça. Mm -hmm. euh, Puisque ça va permettre d'aller au fond des choses, puis d'arriver avec une, une conclusion finale. Un ouais. euh, que... à sa réputation, là.
2: Effectivement, parce que c'est quand même un jeu dangereux, parce que ça permet d'approfondir, comme vous le dites, euh, le sujet. Parce que c'est pas parce que c'est pas du criminel qu'on peut pas faire une preuve qu'il y a eu agression ou pas là. Euh,
4: Effectivement, euh, ça, ça va ce que la preuve, les Il va être obligé de se soumettre à des interrogatoires au préalable pour on va. On va diversifier dans le fond, les ceux qui sont allégués dans sa demande. Mm -hmm. Ou que L'élément que je trouve extrêmement intéressant par rapport à ça également, c'est où vient jouer l'action collective qui est en cours présentement. Je pense qu'on est rendu en, cours de, euh, en appel à la Cour suprême présentement. Ouais, c'est ça, euh, ça, ça. Au niveau ça, du processus d'autorisation.
2: Effectivement, euh, c'est bien c'est bien de le rappeler parce que les courageuses, es, en ce moment, ne peut, le, le recours est tombé. Là, la permission a été refusée, à part la Cour d'appel. Mais là, c'est ça, ils s'adressent à la Cour suprême. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si vous savez s'ils si ont accepté. Là, on, en tout cas, suprême, là. je ne suis pas sûr qu'il accepte la Cour suprême. Je ne suis pas sûr qu'il ait accepté le recours.
4: Là. Non, il n'y a pas eu de décision qui a encore été rendue à cet égard. -là. Mm -hmm. euh, par contre, il y a une décision euh, partagée de la Cour d'appel l'autorisation, donc euh, ah ouais, ah okay, je ne serais vrai. pas surpris que la Cour suprême décide d'entendre cette question. C'est
2: vrai, la dissidence à la Cour d'appel donne comme un passe-droit à la Cour suprême, euh, ben, euh, c'est vrai, effectivement, c'est une des règles. Euh, bon, ben, donc à suivre ce dossier-là. Euh, Puis si on revient, bon pour l'action la, 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 à diffamation, euh, tout à l'heure vous parliez de la, de la demande reconventionnelle, comment ça marche hein?
4: Mais C'est ça que je trouve intéressant dans cette poursuite-là. Euh, je serais pas surpris que la poursuite qui a été déposée soit justement un outil qui est en train d'utiliser dans le cadre de l'action collective pour démontrer euh, que, dans le fond, c'est des recours individuels. Euh, possiblement que Mme McQuaid et Mme Schneider auraient pu être inclus dans l'action collective. OK. Euh, donc, possiblement qu'il y un, une décision stratégique de procureur qui est entrée en ligne de compte dans cette... Euh, euh, par l'entremise de cette procédure-là. Donc, si on, on dépose une demande conventionnelle, ça veut dire qu'on aurait euh, choisi de opt out de l'action collective Okay. comprenez-vous, j'essaie d'aller en... Oui,
2: mais c'est ça, pour ouais. nos auditeurs, la demande conventionnelle, c'est un peu euh, « euh, Toi, tu me reproches ça, tu me demandes 450 000, mais en réalité, c'est toi qui, qui me dois de l'argent parce que tu m'as agressé. » Ça ressemble à, ça, à ça?
4: Exactement. Okay. C'est exactement ça. Donc, Mme Schneider euh, ou Mme McQuaid pourrait déposer une procédure en dommages et réclamer à M. Roson les dommages qu'elles ont subis euh, suite aux, allég aux, allég aux agressions à l'église.
2: OK, je comprends. Et euh, c'est ça, quand vous vous parlez de procédures distinctes, ça veut dire tout. Là, on parle des courageux, je pense qu'ils étaient, je sais pas combien, mais euh, 5, 6 ou, ou plus, parce que ça inclut des gens qui auraient vécu la même chose. Et là, je, donc, il pourrait être tout... Il pourrait, il a, Gilbert Roson pourrait avoir plusieurs poursuites si l'action collective tient pas, là.
4: Exactement. Donc, euh, l'action collective, là, le, le processus d'autorisation qui a été rejeté, euh, c'était juste au niveau de la définition du groupe, okay. en, en disant qu'il n'y avait pas de questions communes à faire trancher. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que la Cour d'appel a rejeté la, la demande d'autorisation. Okay. Euh, donc, en l'espèce ici, on pourrait voir une multiplication de, re, de recours individuels euh, contre M. Roson au courant des prochains mois, prochaines années. Euh, par rapport aux agressions sexuelles alléguées. Mm -hmm.
2: Mais pour ça, c'est sûr que ce genre d'action-là coûte cher, par exemple. C'est un peu le but de l'action collective. On est capable de, 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 de mettre plusieurs personnes. C'est un peu un, un véhicule qui donne accès à la justice. Mais là, s'ils devaient poursuivre chacun de leur côté, c'est quand même des poursuites onéreuses. Là.
4: Exactement. Donc, euh, la beauté de l'action collective, c'est qu'une fois que la définition du groupe a été déterminée, euh, par la suite, toutes les personnes à moins que sont automatiquement in incluses dans la définition du groupe et on fait la preuve une fois au lieu de la faire 10, 20, 50, 100, 200, 1000 fois. OK. Donc, donc on vient euh, limiter les coûts minérants autant en demande qu'en défense. Euh, et on arrive à des conclusions sur des questions communes qui sont peut-être un peu plus générales, mais qui s'appliquent à tout le monde par la suite.
2: Mm -hmm. OK, je comprends. Et euh, dans, dans cette action-là collective, est-ce euh, qu'on va revenir sur la, la, la poursuite en diffamation euh, contre Julie Schneider et Penelope euh, McQueen? Euh, C'est quoi la diffamation, en le fond? Les gens se posent souvent ça, la, la question.
4: Bien, il, il y a un arrêt de la Cour du Canada qui a été rendu, donc c'est quand on véhicule des propos qui sont faux à l'endroit d'une personne, ou encore quand on, les propos pourraient, par exemple, être vrais, euh, mais pas être, pas être d'intérêt public. Et dans cette situation-là, ça serait également une mm -hmm. Donc, c'est pas nécessairement, le, dans ce cas précis ici, vu que les, perso les personnes impliquées sont des personnalités publiques, euh, donc... Par définition, c'est probable que la, la Cour conclurait que c'est d'intérêt public. Donc, euh, M. Roson va avoir le fardeau de démontrer que euh, les propos véhiculés sont faux. Okay. Il va devoir démontrer ça selon la balance des probabilités. Donc, Donc si c'est vrai... Ça, ce sera pas facile ah, à faire.
2: OK, c'est ça. Euh, Mais si c'est vrai, on pourrait dire... Mettons c'est arrivé, c'est vrai, Ils ont, ils ont raison de le dire en public. C'est un peu ça.
4: Euh, — Exactement. Mais si okay. c'est vrai, puis c'est une personnalité publique, en décidant d'avoir une vie publique, on s'expose à ce genre de commentaires-là dans la sphère
2: publique. — OK. Et là, il y a, dans, dans les critères, ça ça peut être euh, diffamer, c'est dire de quoi qui est, qui est faux. Donc, c'est ça que vous dites que Gilbert Ozon va devoir prouver, c'est que c'est pas arrivé. — Il va
4: Exactement. Il va devoir démontrer que c'est pas arrivé ou c'est pas arrivé comme Madame Descoings et Mme Schneider disent que c'est arrivé. Ok. Euh, donc, vu que les événements datent quand même de plusieurs années, euh, je suis assez curieux de voir comment M. Roger va tenter de faire cette preuve-là. Il
2: mm -hmm. faut ouais. dire
4: également que la. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Euh, c'est que la compagnie de production de Madame Snyder est également co-défendresse dans cette action-là.
2: Ah, ok, oui, vu que c'est ici. Et on vient vois, est...
4: dire que, à titre de producteur du contenu, on a tacitement ratifié le contenu qui a été diffusé puisque l'émission n'est pas diffusée en, en direct.
2: Ok, euh, je comprends. Ça, ça ressemble, ça, ça se rapproche de votre cause contre Facebook. <rire> tu sais, il y a une responsabilité.
4: Quand on a eu vent euh, des procédures, c'est la première chose qu'on voulait vérifier. On okay. était curieux aussi de voir si vite, euh, Novo allait également être, euh, être poursuivi dans ah, le cadre okay. de cette est, action là à titre de diffuseur. Je comprends
2: à nouveau le diffuseur, la compagnie de Julie Slander, qui est producteur. Et le, là, là, pour les pas, ils n'ont pas poursuivi le diffuseur. Là.
4: Non. Okay. Et également, si vous prenez. Euh, un autre élément qui, qui est vraiment venu chercher notre attention dans la poursuite, c'est les multiples références euh, au fait que M. Rozon a une relation personnelle avec l'ancien conjoint de Mme Schneider, M. Péladeau, okay. Euh Et que durant leur vie commune, euh, M. Péladeau, dans le fond, Mme Schneider ne s'était jamais confiée à M. Pélado au égard à l'agression ég alléguée.
2: Okay. Donc c'est le genre
4: de moyen de preuve euh, que je décèle dans la procédure qui a été déposée pour euh, arriver à démontrer euh, que cette agression-là n'est pas arrivée. Et okay. ça c'est extrêmement intéressant.
2: C'est tout que c'est tout de, de la preuve là, et circonstancielle qui viennent euh, euh, autour de ça. Puis euh, il nous reste même pas 30 secondes. Mais est-ce qu'il doit expliquer pourquoi il aurait fait ce genre de déclaration-là? Genre, euh, là, que... pour se venger ou des choses comme ça? Ou...
4: Non, mais vu qu'il y avait seulement deux personnes qui étaient présentes lors de l'agression alléguée, ça revient à deux paroles. Okay. La, la question que le tribunal va à trancher, c'est qui est le plus crédible entre les deux, selon la balance des probabilités. Okay. Bon, Donc, peu... tous les petits éléments peuvent venir jouer là-dessus pour déterminer qui est le plus crédible. Okay. Ou toutes ces inclusions de faits secondaires-là, circonstanciels, pour compléter la preuve.
2: Mm -hmm. Là, contrairement au criminel qui a une procédure pour savoir si l'accusé est crédible en premier pour l'acquitter s'il l'est, en civil, c'est plus le, le concours de crédibilité. Qui des deux sera le plus crédible? Merci beaucoup, Jean-Philippe Caron de Carlex, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera dans un autre Merci autre... Merci, bonne journée. Bonne
0: À la barre. Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On passe maintenant aux questions du public. Oui, vous qui êtes assis, êtes assis dans votre divan, auditeur, vous vous posez des questions. Évidemment, vous ne voulez peut-être pas nécessairement payer 300, 400, 500 pour euh, la poser. On est là pour vous à Cube Radio. On répond à vos questions pour vous éclairer avec M. Jean-Paul Boilly. Bonjour, bonjour Matt Boilly. Oui, toujours sans Donc, euh, première question, il y a Stéphanie de Bromont qui nous demande s'il peut... Euh, pardon, Stéphane de Bromont oh, nous demande s'il peut euh, prendre ses billets de ski familial pour cet hiver sans risquer de pouvoir les utiliser. Oui. Euh, ou...
1: On a annoncé cette semaine, là, écoutez, là, il va y avoir... Euh, oui, la réponse est oui. Euh, Je pense que vous pouvez sans crainte le faire, en jusqu'à en date de euh, la mi-octobre, cette semaine. On est le 18 octobre, mais euh, ce qu'on a annoncé cette semaine, c'est que les stations de ski devraient ouvrir normalement, ça, c'est toujours sous réserve d'eux, mais... Non, on a l'Halloween sous est réserve ouais. de certaines règles. Oui, c'est ça.
2: J'imagine qu'on qu aura ouais, le du ski. ski sous réserve de certaines règles.
1: Ouais, ben c'est ça. En fait, pour le ski, là, on, on a dit cette semaine qu'il va y avoir des conditions sanitaires à respecter dans toutes les stations de ski. Et là, là, on n'a pas précisé zone rouge, zone zone jaune-orange où on a dit toutes les stations de ski devront respecter euh, ces, euh, ces, euh, ces directives-là. Alors, on dit que euh, les skieurs et les planchistes, c'est toujours la même chose, les deux, là. Euh, de plus de trois ans, devront porter un cache-coup un cache ou un cache-visage. Écoutez, en ski, ça, ça se prête mieux. Hein? Souvent, on met même quelque chose par-dessus le nez parce qu'on a froid. Ouais. Alors, c'est encore plus de circonstances. Mais on parle, de, même si, par exemple, le ski, au début, des fois, il y a des belles journées, même en décembre, des journées moins froides. Alors, on va devoir mettre un cache-visage un cache ou une cagoule. Enfin, ça peut être un col roulé, mais quelque chose qui va cacher enfin, au-dessus du nez pour empêcher, évidemment, les, les particules de, de ce. Et on va devoir aussi, et ça, ça devient intéressant, comment les stations vont l'appliquer là, monsieur? Euh, oui, votre station, votre préféré va pouvoir. Moi, je pense qu'on parle de distanciation, distanciation physique de plus de 2 mètres entre les amateurs de lice. Mais là, évidemment, ce que je comprends aussi de la directive qui a été émise, puis on, a encore, on parle encore de décret de jour en jour, là, c'est dans le dernier décret, c'est que la distanci distanciation, je l'aime bien avec ça, euh, physique mm -hmm. va être respectée de 2 mètres. Mais lorsqu'on est une même famille... En plus, si on porte le couche visage, vous savez, les remontées de ski, bon, il y a les, les débrayables, des fois, là, qu'on peut embarquer trois ou quatre euh, personnes dans le même siège, ou des fois, on parle de gondole même au Mont-Saint-Anne ou au Mont-Tremblant. Alors, il faut euh, prendre pour acquis que les stations de ski vont probablement demander si vous êtes dans la même famille, vous pouvez embarquer dans le même. Sinon, bien, évidemment, à deux mètres, on parle d'une chaise débrayable à quatre, mais peut-être deux personnes, une dans chaque bout de, de la chaise, en portant le masque. Euh, bien, Bien, on dit aussi, dans, les, dans les, les chalets dans les chalets de ski, vous allez devoir porter le couvre visage. Évidemment, pas si vous êtes assis pour manger. Maintenant, encore là, il faudra garder ouais. la distance de 2 mètres. Écoutez, c'est encore le logique euh, La
2: logique qu'on a dans notre société en ce moment, c'est ça pour éviter la propagation. Ensuite, il euh, y a sur la ligne euh, 187 Cube Radio, sur laquelle vous pouvez poser vos, vos questions euh, de manière orale il euh, y a Hélène qui nous demande euh, dans le fond si, si elle peut avoir un recours contre son ex-conjoint qui ne l'a pas
1: protégé de menaces qu'elle a reçues d'une tierce personne oh, euh, ouais. écoutez ça c'est délicat un petit peu d'abord euh, bravo Hélène de, vous dites que vous avez un ex-conjoint ben, je vous félicite si, euh, il était trop, on dit en anglais pis souple, trop jaune pour vous protéger je mais dans le fond si c'est pas l'ex
2: menaces... qui fait des menaces et, et, elle sort avec quelqu'un puis est menacé
1: par une men autre personne. Ben, C'est probablement des menaces de mort ou des menaces de, 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 de harcèlement ou quelque chose comme ça, mais il reste que si votre conjoint... Vous savez, il y a une règle, vous savez, M. Bernier, dans le code criminel qui prévoit que la non-assistance à personne en danger. Hein? C'est une règle, ça, qui est connue. Alors, une personne qui est en danger... Un, – un Criminel, il n'y en, ouais, en a pas. – Il n'y en a pas, c'est-à-dire au niveau civil. – C'est civil. Ouais. – et, et puis, bon, ça, ça peut être une, une réclamation civile. Maintenant, ce n'est pas, pas évident de dire que parce que vous avez reçu une menace, que ce soit de mort ou de harcèlement, que la personne qui est votre conjoint devrait vous, vous protéger ou faire en sorte que vous euh, soyez rassuré. Évidemment, on appelle ça le gros bon sens. C'est pas du doigt. Alors, mais il reste que des gens qui sont vi victimes de harcèlement ben, y, 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 ou de, de violence. Des fois, ça peut être de la violence juste verbale. C'est pas besoin d'être physique. Euh, bon, il y a, y, a, y, a y a des endroits où les, bon, on peut porter plainte aux policiers. Si des plaintes sont portées et il n'y a pas de suivi, les policiers décident de ne pas faire de suivi, il ben, y a quand même des endroits où vous pouvez euh, trouver des, 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 euh, des, 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 des refuges où, en fait, euh, si euh, on ne prend pas votre plainte, ben, euh, vous pouvez toujours demander un, un mandat de paix. Euh, ce qui se fait au niveau pénal Alors euh, pour empêcher cette personne-là. Mais Évidemment, si votre ex-conjoint n'a pas, euh, pas, pas, pas été capable de mettre ses culottes pour vous protéger, d'abord, vous avez bien fait de le laisser, parce que je ne pense pas qu'il méritait d'être avec vous, première des choses, mais deuxièmement, ben, vous pouvez... Allez aussi, si la police ne prend pas votre plainte, bien il y a des endroits aussi où vous pouvez euh, vous réfugier. Par exemple, si vous étiez avec votre conjoint puis vous aviez un bail avec lui, ben vous pouvez mettre fin au bail. Les gens ne savent pas ça souvent. Il y a un processus à la Régie du Logement qui est prévu. Vous avez des formulaires à remplir, vous allez sur le site de la Régie, et vous pouvez mettre fin au bail avec un délai d'un mois, même de un à deux mois. Évidemment, ça vous prend des motifs suffisants. Il ne faut pas juste fabuler puis penser que Mais si vous avez votre, votre santé votre sécurité est en danger et que vous voulez plus rester à un endroit parce que vous vous sentez menacé, vous pouvez le faire. Évidemment, je ne connais pas toutes les circonstances du dossier, là, mais cette dame-là, d'abord, a bien fait de ne pas être avec lui, puis deuxièmement, bien, si il euh, n'y y avait, y avait pas, par exemple, vous n'avez pas euh, donné le, la protection suffisante lorsque vous êtes en danger, il ben, y a toujours un recours qui est possible ouais. au Code civil, mais c'est pas évident. – Pas évident, ça coûte cher.
2: – mais', mais on, on payer les avocats, ça, ça coûte faudrait, cher. Euh, prochaine fois, faut donner un peu plus Ouais. de détails sur la ligne parce que on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Euh, ensuite, euh, bon, là, c'est une vraie Stéphanie de Laval qui veut savoir euh, quelles sont les règles la de la de santé publique ouais, <rire> qui a annoncé, euh, a annoncé pour l'Halloween
1: cette année. Oui, ben là, on parlait tantôt de ski. Là, les règles pour l'Halloween, bon, vous avez Mme, Ta, euh, Mme Tam, là, qui est la directrice nationale de la santé publique du Canada, parce qu'on a un directeur national de la santé publique du Québec, pour juste pour mêler le monde un peu. Et donc, euh, elle, celle du Canada, avait dit, elle, qu'il n'y aurait pas de problème en principe. Alors, M. Le, Legault, M. Arida cette semaine, madame, ont annoncé que euh, ça sera possible. Évidemment, sous réserve, il y a certaines municipalités euh, chez Rouyn-Noranda, en ont dit, non, nous autres, on ne veut pas Bon, on, on voit le problème, là. Les, les, les jeunes, euh, dans les sacs, euh, bon pige pour aller euh, chercher des, des, des friandises, des bonbons et tout ça. Bon, on a donner certaines recommandations, qui encore là, c'est le gros bon sens. Là. On n'a pas besoin d'un décret ou d'un règlement pour ça. Mais on, on privilégie cette année de dire aux gens, bien, écoutez, au lieu de faire piger les enfants dans un souvent, on met une citrouille ou une boîte ou un sac, puis ils pigent des bonbons là-dedans, là. bien, on vous, on vous soumet ou on vous suggère très fortement de les donner vous même les bonbons. Alors, et les friandises et d'acheter ne pas donner des, des, des bonbons là, comme ça en vrac là, mais donner des, des, des trucs qui sont en sachet par exemple bon on parle peut des barres de chocolat ça peut être des chips ça... on sait que bon l'Halloween c'est pas la journée internationale des, 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 des dentistes là. les jeunes ils prennent des caries en masse puis bon mais c'est une fois par année bon mais il reste que soyez quand même vigilants. On demande aussi de rester à deux mètres. C'est pas évident. Les petits poux, des fois, ils s'en vont, puis bon, ils, ils voient des même amis. Ce puis, ça, c'est pas facile. Mais, mais on, Honnêtement,
2: moi, je sais. On, on recommande. On sait d'avance.
1: Ouais, la police va être là pour donner non. des contraventions? Non, ben, sûrement pas aux enfants. Ben, on vous demande de rester dans un noyau familial autant que possible, donc de ne pas passer l'Halloween entre amis. Ça aussi, ça va être difficile, parce que les jeunes jeunes, ça va, là, on partait la petite famille en chambre, mais les, 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 les ados, bien évidemment, à partir de 12-13 ans, généralement, il n'y a, a pas plus, mais il y en a qui le font encore, mais à, à 7, 8, 9, 10 ans, ils aiment ça, faire ça avec leurs amis, c'est ça, c'est le fun. C'est ça qui est le fun. Moi, je me souviens, jeune, c'est ce qu'on faisait. On se mettait des masques improvisé parce qu'on n'avait pas d'argent à l'acheter, mais il reste que c'était ça qui était le plaisir. Alors, ça va être difficile cette année, mais on vous demande de respecter ça. Donc, passez-le avec votre petit frère, votre petite soeur en famille, et puis euh, essayez de ne pas être entre amis ou restez à distance autant que possible. Deux mètres, faut il faut qu'ils soit respecté. Parce que c'est un nœud de propagation. On le sait, là, ça, ça va être un nid, pas un nœud, mais on va frapper un nœud si on a le nid de propagation. Ouais. Moi, je
2: comprends. L'Halloween, c'est important, mais... Euh... Les, les, j ai,
1: j ai, les enfants, il faut les protéger.
2: Non, non, mais il y, 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 y en se a qui disent que c'est plus important blics. que Noël pour certains enfants. Je comprends, ouais. mais j'ai l'impression qu'on va regretter du côté du ministère... Ça euh, se pourrait. Euh, pas public, mais la de, de la santé. Ouais. De, parce que je pense pas que personne ne va respecter rien Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attroupements, s'il fait beau surtout. Et... Euh, Mal... Parce que c'est ça, c'est un peu... En ce moment, il n'y a pas grand monde qui prend au sérieux la deuxième vague. C'est ça, le drame. Bien, il y en a de plus en
1: plus, je trouve. Moi, ouais. ce que je vois, mais il y a pas des gens, effectivement, encore qui sont un peu sceptiques, puis euh, euh, ben, effectivement, j'espère que les gens vont, 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 vont respecter un peu plus, parce que si on, on est confiné encore plus longtemps, on ne va pas trouver ça drôle, là, rendu au mois de décembre, janvier, ouais, dans euh, nos raisons. À cause que les y a besoin d'avoir comprend... un bon
2: foyer. Il y en a qui parlent rien que de l'infection, ouais. mais c'est l'embourbement de notre de santé, ah, des oui, gens donc, qui devraient être obligés d'attendre. C'est déjà là. Il y a, a quelqu'un qui me donnait une idée. Au lieu de donner des contraventions, il pourrait peut-être euh, euh, cibler des gens qui, qui quand tu ne respectes pas les règles, ils t'enlèvent ton assurance maladie. Ah, ça, ce serait pas bête. Pour, quelques, ouais. pour un petit ou, mois, là, pour que tu, tu payes si tu es malade. Si tu malade, tu payes. Ben, peut-être que ça serait une solution là-dessus. Ouais. Autre question, C'est bête, mais c'est comme ça. Temps, Daniel B de Trois-Rivières qui nous a demandé sur le Facebook. Que de Cube Radio, pourquoi certaines entreprises québécoises sont autorisées à utiliser euh, des noms uniquement en
1: anglais. – Oui, on l'a vu cette semaine. Écoutez encore une fois, là, euh, bon, la, 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 le règlement sur la langue de, de commerce et des affaires... Là, ça, ça découle de la charte de la langue française. Ben, ça permet aux entreprises d'avoir... vous donner un exemple bien, bien simple. Là. Euh, ils, ils peuvent le faire lorsqu'ils précèdent ou ils succèdent sur, euh, euh, par exemple, marché Good Food. Alors, okay. ça, ils peuvent le faire. Mais souvent, ils vont, ils vont aller... Puis là, on a vu plusieurs cette semaine. Là, alors, les Live Band, les Brett, les Human First. Je veux dire, les, les jeunes, ils veulent des mots pour aller à l'international. Alors, c'est plate, mais c'est comme ça. Mais souvent, ils... c'est une marque de commerce. Puis la règle, je pense qu'il faut que tu traques. C'est ça. ça, Mais c'est difficile ouais. des fois de dire, par exemple, je ne sais pas, monsieur, il euh, euh, y, y a des start-up, il y en a, a une qui s'appelle Lightspeed. Là. Ouais. Ben, dire Lumino-Vite, ce n'est pas très bon en anglais. Alors, bon, ben, désolé, M.
2: Boilly, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bye. aux auditeurs, c'est tout pour nous. Posez vos questions, 1 Cube Radio, euh, sur le Facebook également. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Avocat à la barre. Bye-bye.
0: Cube Radio.